0: Bienvenidos a Mirilla Crítica, mi nombre es Luciano Sayuna y estoy acá con Santiago Pontiroli ¿Qué tal Santi? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás Lucho? Tanto tiempo Todo bien, estamos cumpliendo lo prometido eh, En el último podcast que estuvimos hablando de Underwater eh, Vos sugeriste hablar sobre de eh, Andromeda Strain, ¿verdad? Eh,
1: exactamente, sí, sí, una película del año 71 que bueno, creo que te convencí, no sé si vos la habías escuchado antes, pero yo no sé por qué en algún momento eh, terminé viéndola y la verdad que me encantó y dije, bueno, esto puede ser algo
0: como digno de podcast. Sí, la verdad es que la tenía de nombre, nunca la había visto y bueno, eh, Santi me la sugirió para, para ver fuera de... Eh, este digamos contexto de, de cuarentena que estamos viviendo, producto del coronavirus, pero uh -huh. ya venía de antemano, o sea, fue una coincidencia. Ahora un dato sí, no menor, sí, sí. Santi, estamos inaugurando el podcast número 16, los dulces 16, como diría Billy Idol, por eso la música introductoria para quien estaba quizás un poco confundido de qué es lo que pasaba Qué tendría que ver Billy Idol con Andromeda Strain Billy. Nada, simplemente es el, el número de podcast y lo queríamos inaugurar de esa manera Bueno Santi, eh, yo sugeriría arrancar directamente como hacemos siempre Primero, eh, notificando a la audiencia si vamos a estar... Este, Proporcionando algún tipo de spoiler O vamos a estar Hablando de la película Sin entrar en ese En esos aspectos ¿Qué opinás? Eh,
1: yo creo que este caso particular eh, Por un lado Vamos a estar hablando de muchas cosas Que pasan en la peli que uno no se imaginaría Pero creo que es posible Evitar el spoiler, solamente evitando Hablar de los últimos
0: cinco minutos finales No sé a vos qué te parece Sí, la verdad que sí la verdad que sí, es, no es una película tan. Eh, no es tanto girable. No claro, giros. si no hay tantos giros, es bastante eh, lineal, si se quiere. Eh, como dijiste vos, Santi, la peli data del año 71, en realidad. Y esto me voy a adelantar a los datos curiosos que vamos a proporcionar, como siempre en todo podcast, eh, y que Mirilla suele proporcionar. A la audiencia es que la película fue estrenada en el año 71, pero rodado, rodada perdón, en el año 70. Uh -huh. eh, no sé, Santi, si vos querés bueno, comunicarnos cuál es tu calificación. Para mí es un 3.5 a
1: 4. Te diría más tirando a 4 merillas.
0: Bueno, no te quiero influenciar, pero mi calificación son unas... Sólidas, cuatro mirillas. Bien, coincidimos. No habíamos hablado antes de la calificación, pero
1: para una película del año 71, yo creo que es bastante alto. Eh, tengo sí, otras películas además, viejas que podríamos revisar, pero la verdad que esta me pareció que uno se olvida de que está filmada hace tanto tiempo, ¿no?
0: Sí, además, eh, nosotros no es que estábamos en el momento. O sea, la vimos ahora, obviamente. Una cuestión de edad eh, y es más loco digamos llegar a, a ese puntaje porque cuando uno se pone a ver este tipo de película que data de muchos años atrás es difícil un poco ponerse en el contexto de la época de quizás los elementos que se tenían para para filmar eh, y demás y es yo pienso Santi que es quizás el doble de meritorio que cualquier otra película contemporánea el tema de que llegamos a tal eh, calificación no teniendo en cuenta todos los años que pasaron eh, y justamente esto ¿no? que es difícil situarse en esa en ese contexto yo eh... creo que esto te da la pauta de que la película está basada en la
1: historia Y obviamente no en los efectos especiales Exacto. No en trucos o giros de la historia Realmente es eh, algo bastante lineal Pero a la vez que te atrapa Entonces me parece interesante Bueno, eh, un, un dato que un detalle que no mencionamos Que está basado en un libro del año 69 Exacto entonces la historia tiene como eh, un desarrollo bastante interesante de los personajes, de, de cada uno de, eh, de las situaciones que van sucediendo, de los escenarios, etc. Entonces por ese lado me parece que para hacer algo del año 71 creo que hemos visto otras películas también por ahí rondando, eh, si mal no recuerdo Future World, creo que estaba en el 73, 75, no sé si vos te acordás.
0: Sí, no me acuerdo la, este, el año, pero recuerdo que, que vimos tanto Westworld como Future World, la continuación menos conocida si se quiere, eh, con Peter Fonda, la vimos juntos en un juego de película. Sí, eh, sí, sí cuando no existía y la, la cuarentena... <ríe> Sí, 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 nos gustó mucho, y, y, y bueno, en ese momento creo que se, quizás veíamos más la época, si se quiere, pero también se podía disfrutar la ciencia ficción. Fíjense que hay un montón de, de libros, historias y demás que datan de esa época, o sea, había muchas cosas en esa época de la ciencia ficción que hoy parece tan distante, ¿no? Y, qué sé yo... Eh, eh, a ver, vos mencionaste que esto está basado en un libro, este libro está basado en, en justamente una historia de Michael eh, Crichton, creo uh -huh. que es, Santi. Sí, sí, exactamente. Que es el mismo que escribió, por ejemplo, para irnos más acá adelante, unos... Mmm, ¿Cuántos? Sí, 98 20, sí. 22 años sí. eh, Jurassic Park, por ejemplo sí. ¿no? este, Que se hizo en el 93 Pero bueno eh, Como para comentarles a, los, a la gente que no conoce Andrómeda Strain Que hoy en día lo podemos Considerar nosotros, por lo menos en Mirilla Como una No sé si decir Una obra maestra de la ciencia ficción Pero sí eh, una película ya de tinte clásico de la ciencia ficción eh, No sé Santi si querés hacer una introducción de, de lo que es la sinopsis sino bueno
1: eh, me, me gustaría, como la vez pasada hice yo la sinopsis de Underwater Esta vez como, digamos, yo me siento más cómodo con esta peli Quiero que la hagas vos a ver qué, qué fue lo que esperabas O qué tipo de historia, eh, digamos, fue, fue lo que te encontraste
0: eh, bueno, a ver, como sensaciones la verdad es que eh, no sabía bien de, de qué iba ¿sí? eh, y básicamente la historia eh, lo que lo que cuenta es como un eh, digamos descubren como una, una, una cepa, un, un germen espacial, una cosa así, Santi. Sí, creo que, bueno, empieza a afectar a, eh, a, a, bueno, a nuestro planeta, ¿no? Y todo comienza con, eh, creo que era un satélite que, que regresa a la Tierra. Eh, y bueno, a partir de ello ca cae en una zona que es, ni siquiera es un pueblo, es como...
1: Nada, sí, son 20 personas viviendo... Sí, una cosa una, así. una familia extendida, sí.
0: Exactamente. Y, y bueno, eh, allí es donde cae y lo que notan cuando van a sobrevolar el área es que toda la gente está, bueno, o la gran mayoría en realidad está, está muerta. Entonces es ahí donde un equipo científico, eh, va a evaluar qué es lo que está ocurriendo ahí eh, Y bueno, y ahí es donde todo empieza Ya no más esa, esas primeras escenas eh, La verdad que está, está muy bueno Toda la, la intro que hace la película eh, Ya empieza interesante, ¿no? Sí, eh, no aparte si pensar, lo mismo. ponete en los zapatos de
1: la época, ¿no? Esto es casi previo a la Guerra Fría, eh, ya Exacto. las escenas cuando vienen, eh, digamos, como dijo Lucho, acá se descubre una bacteria en un, eh, en un satélite que había lanzado el gobierno americano, reingresa a la Tierra y resulta que trae algún tipo de vida extraterrestre. Y este tipo de vida, bueno, está infectando a los humanos y los está matando. Lo interesante para mí es ver cómo se da todo el tipo de... Del... A ver, cómo los militares manejan el secreto. Cómo o sea, hay un grupo ya pautado que tiene que lidiar con este tipo de amenaza. Entendés, como que en el año 71 ya estaban, de alguna forma, imaginándose que algo así podía llegar a suceder. Y en base a eso tenían todo un grupo de científicos, especialistas, obviamente, de los más capos Exacto. de todo el mundo, que Exacto. estaban dispuestos a arriesgar su vida para eh, ir a buscar las muestras, analizarlas. Y habían, bueno, ya no nos vamos a meter en la película, pero hay uno de los, de los científicos, que es como el, el, el capo de todos los capos, que es el que planteó unos años antes de que pase todo esto, crear como... Y me hace acordar a Resident Evil, ¿te acordás del, 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 de Hype? Como la colmena. Sí, sí, crean, sí, sí, sí. Crean como un tipo de. digamos, de, de, de lugar donde pueden analizar todo este, todas estas amenazas. Que está como, no sé, 200 millones de metros bajo tierra. Porque es una cosa, sí. cuando empezás a ver la animación, y digo animación entre comillas, porque es una animación claro. como. Eh, del juego del Pong ¿se acuerdan? de que había una pelotita y dos paletas, bueno, más o menos las animaciones son a ese nivel, o como en Alien 1, que las animaciones son eh, un grafiquito de monocromático Exacto. Pero, sin embargo, eso para mí le agrega a la historia, porque no distrae sí. no, 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 hay, no hay nada eh, que yo le quitaría a la historia y eso para mí es rescatable
0: Sí, además Santi bueno, vos estabas nombrando el tema de que como que el gobierno ya estaba preparado para algo así, eh, y bueno, hay un grupo como Selecto, eh, que le llaman Wildfire, eh, en donde, bueno, ahí tenés varios especialistas en distintas áreas eh, que se encargan de analizar esta cepa, digamos, desconocida. Hmm. Eh, y bueno, esto que vos decías de... Y vamos a intentar este, meter un, un dato curioso de la película con lo que me, me vas dando pie, ¿no? Dale. Este, yo te decía que había un par de datos curiosos que eran eh, interesantes y justo mencionaste el tema de eh, el lugar en donde, en donde empezaron a estudiar a esta cepa hmm. y realmente... Eh, para grabar eso para, lugar, para grabar esa locación Que vos mencionabas, Santi Tuvieron que hacer una excavación De un agujero De unos aproximadamente unos 21 metros de profundidad Por 12 metros de ancho Dentro de un estudio De sonido O sea, eso que vimos en la segunda parte de la película sí. Está hecho en ese lugar Que te estoy comentando O sea, es bastante interesante A ver una de las primeras cosas que le decía a Santi que, que a mí me gustaron mucho A ver Y voy a ir un poquito más atrás Antes de arrancar con eso Año 71 Yo pienso que esto es la clave de la película
1: Para, Año vos antes, antes de ver la peli ¿Vos tenías eh, Leíste la sinopsis? ¿Habías visto algo? ¿O la viste así? Dijiste, chao, hoy es jueves de película Voy a ver una peli Y diste play a esto
0: la voy a ver, sabía que, era, que trataba sobre, sobre un germen espacial, bla bla bla, pero no sabía muy bien cómo era la movida. Eh, a ver, y, y con lo que estaba diciendo antes, creo que. Eh, el hecho de pensar una película que dura dos horas. Fácil, sí, ¿no? O dos sea, horas
1: si once, no, según. Dos acá, horas once. Y MDB.
0: Le voy a dar play a esto, que dura 2 horas 11 del año 71, sabiendo oh, sí. <risas> con la lentitud que transcurrían las películas antes, acostumbrado a hoy que cada 5 minutos hay un auto que vuela por los aires. Eh, digo, bueno, vamos a ver qué tal es. Y la verdad que la película me, me atrapó desde el comienzo. Eh, ya el planteo que hace está muy bueno. Eh, no se basa, como decía Santi El tema de los efectos especiales No se hace notar porque no lo requiere la película La película no, es como no, un no. pseudo Documental, eso fue la primera Cosa positiva Que creo que me, que me gustó Y que te comenté, Santi, ¿te acordás? Eh, off the record te Dije Te Lo que me gustó es que parecía como un documental Sí, Algunos... pero aparte
1: no, no le hace falta los efectos especiales Porque genera tanta tensión Solamente con la forma en que está filmada y con los personajes, cómo se manejan. Hasta te diría los colores. Cuando arranca la película te dice filmada en Technicolor, que ya obviamente eso significa que vas a ver los colores. <ríe> no, total, como hoy en día totalmente. en 4K. La verdad que todo suma.
0: para mí Sí, pero viste, Santi, que no en ningún momento vos decís ah, mirá qué trucho que está esto, se nota no, que jamás, es de los años 70. Jamás. Nunca. Porque realmente parece como si te estuviesen. Eh, si te estuviesen mostrando. Eh, un, un estudio real. Porque incluso. Hasta podemos ver. Si me apurás. En tiempo real. El estudio que hacen de la cepa. Viste que hay. Sí. Para algunos. Pocos. Eh, es la parte más tediosa de la película. Para mí. Muy interesante. Y te diría, original, que eh, la película te muestra cómo los científicos analizan la cepa, cómo la cepa va mutando, va evolucionando, pero lo vas viendo con lujo de detalle. O sea, no es que te van acortando los tiempos y te muestran por mostrar. Eso me pareció muy bueno. Las distintas pruebas que hacen por eso van gustos. Algunos lo, lo ven como algo. Eh, no digo innecesario, pero como tedioso el hecho de que te muestran cada prueba que hicieron sobre la cepa, todas las observaciones que hicieron. A mí, la verdad, me pareció súper interesante cómo ellos miran el monitor, cómo van viendo, que, que va mutando. Viste Santi, que hay una parte, por ejemplo, una, varias, en realidad, que te muestran cómo. La cepa va evolucionando Y lo vas viendo vos en el monitor Y sentís lo que están sintiendo Los, los científicos que están mirando la cepa eh, Después también tenemos eh, Los casos a analizar eh, No sé, a mí me pareció sí, La verdad que por, todo eso me pareció muy bueno Muy bueno ¿Cómo, ¿Cómo generás
1: tensión en algo que ya está definido De los primeros cinco minutos? O sea, vos tenés una bacteria que está aniquilando la raza humana, y vos decís, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, resulta que hay un bebé y un hombre que es un alcohólico, ya mayor, casi anciano, que no se infectaron. Entonces, de todos los científicos que están ahí, hay uno que es como el más bastardeado, que es como eh, creo que era pediatra, que dice, ah, este no sirve para nada, bueno, resulta que el pediatra empieza a pensar, dice, espera si estos estos dos pacientes no se infectaron. Algo en común tienen que tener. Entonces que es el, empieza... patólogo. el patólogo. Sí, era, era un patólogo, pero era, era, era un pediatra. Por eso él decía que yo no, claro. no, no trato con la bacteria, trato con pacientes. Entonces él quería claro. ir y ayudar a los pacientes. Eh, entonces como que eso le da el sentido de urgencia a la historia. Porque si vos no tenés ese sentido de urgencia, vos sí está bien, está la bacteria, pero ¿y qué pasa? No pasa absolutamente más nada. Tal cual. Entonces me, me parece interesante como el contraste que está entre todos los científicos que veíamos. Tenemos eh, una mujer también mayor que viene a reemplazar eh, uno de los científicos que ya estaba dentro de este grupo que mencionabas, Wildfire. O sea, Wildfire era como, justamente, Wildfire es un incendio como forestal de emergencia, en, e, en este caso los científicos de emergencia ya estaban pautados, o sea, estaba todo, todo predefinido, sin embargo justo Al uno bueno. de estos no podía estar, entonces dijeron, bueno ¿quién es el reemplazo? y llevaron eh, a otra científica que estaba ahí, que bueno, tenía otros problemas eh, después otro, otro científico que era sumamente pedante, eh, creo que ¿sabes a quién me refiero? era insoportable sí, sí. y después otro que era como el director de la orquesta que solamente estaba ahí como para decir bueno vos haces esto vos haces aquello y coordinar todos los esfuerzos para eh, también que uno, a ver con Lucho hablamos de si hacer o no la reseña de esta película ahora porque justamente lo que hacían en esta institución bajo tierra era buscar una cura contra esto o sea, contra el reloj. Estaban trabajando y a la par el gobierno, y sin dar mucho spoiler, el gobierno a la par estaba evaluando cómo eh, alguna vez se hizo en películas como Outbreak, a ver si la mejor forma de contener este tipo de amenaza era tirando una bomba y exterminando absolutamente todo, incluyendo obviamente la población. Eh, Exacto. así que los científicos estos trabajaban contra, un, contra el reloj intentando evitar esto eh, y bueno ya te y digo sin spoilers, si pasan mil cosas en el
0: medio que vos decís, ay dios no puede ser que la encuentren ya sí sí tal cual tal cual eh, y bueno se se ve esa en ese grupo digamos selecto eh, se ve la contraposición de personalidades eh, los egos y como decía vos, había uno que, que manejaba todo. este Pero la verdad es que... Es, es complicado... Perdón que sea reiterativo. Eh, en recomendar una película... Que date de tanto tiempo atrás. no Porque es muy chocante. Hoy en día es muy chocante. Imagínense, si ustedes ven una película... Que en los 90 les gustaba mucho, incluso si no vamos tan atrás, a principios de los 2000, ven una película que antes les volaba la cabeza y hoy la ven, probablemente no sientan la misma admiración y vean una cosa como rara. Imagínense, Este casi 50 años atrás, 49 serían Santi. Sí,
1: exactamente. Eh, no existía la realidad.
0: El es CGI o el CGI,
1: o sea los efectos especiales, Olvídate. todavía no habían ni siquiera nacido. Entonces los, los creadores de esta película, para hacer los pocos efectos que tiene, porque tampoco es que tiene muchos efectos, pero los tiene, eh, tenían que hacer eh, trucos de cámara, eh, hacer uh -huh. cosas prácticas, físicas. no, No había nada sí. con computadora, no había computadora para hacerlo. Entonces no, 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 eso
0: cual. sí le da más mérito. Digamos como que eh, es cine en estado puro y de nuevo, si estamos haciendo hincapié en, y recomendando esta película es porque realmente vale la pena verla, eh, sé, que la, sé que la van a apreciar y hablando de efectos especiales Santi y otra vez vuelvo a, a meter un dato curioso, este... Esto hasta causa gracia hoy en día, ¿no? Los efectos especiales para crear el germen este, eh, espacial costaron hmm. unos 250 mil dólares.
1: Sí, sí, un cuarto de millón ahí para generar la bacteria.
0: Solo para eso. Y después, esta, esta creo que es. Eh, a ver, tengo dos datos más, ya que estamos y con esto cerramos el tema de datos curiosos. Y si querés, volvemos a la, a, 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 al tema, pero sé que, sé que a mucha gente le gusta. Eh, y la otra vez estábamos hablando of the record otra vez con Santi, el tema de la vuelta de la vida, de veces las coincidencias. Michael Crichton fue invitado a hacer un recorrido por los Universal Studios durante la producción de esta película, ¿sí? O sea, ya en el, en el año 70. ¿Saben quién era el guía? ¿Sabés quién era el guía, Santi? Sí, Will Ferrell. Con cinco años, ¿no? Eh, no, <risa> ni siquiera. Spielberg, eh, papá. No sé de cuándo es Will Ferrell igual. <risa> no, usted. no,
1: no, no sé la edad, pero sí, Spielberg,
0: Spielberg. Eh, Steven Spielberg. O sea... Que él después produjo el...
1: Jurassic Park, justamente.
0: Exactamente. Está todo conectado. Jurassic Park. Justo fue él. El... Increíble, ¿no? Aparte sí, la pasaron verdad. un montón de años. La verdad que sí. Eh, y por otro lado, otra cosa curiosa, y ahí va un poco enlazado, todo tiene que ver con todo, un poco enlazado lo que dijiste vos, Santi, del tema de los efectos y un montón de cosas que antes eran mucho más a mano y, y que quizás tenía otro, otro costo ¿no? en, lo, en lo monetario, sino eh, en, digamos, en lo difícil de, de llevar a cabo es que tanto los, eh, los efectos de, de montaje como la utilería que utilizaron en esta peli se reutilizaron esto era bastante frecuente en esa época y sí, no, te lo comía en la 80, inflación en los, 80, en, esa época, sí. <risa> en los 80, en los 90 era mucho de, de utilizar cosas que se usaban en otras películas y en, esta, en este caso, muchas de estas cosas se reutilizaron, o sea, el estudio eh, Universal Picture reutilizó para varios capítulos de series de televisión eh, todas estas cosas, eh, mucho tiempo después en series como, escuchá Santi, de Six Million Dollar Man, o sea, el hombre nuclear uh -huh. del año 74, ya tres años después. De Bionic Woman, la mujer biónica, en el 76. El clásico que estos dos, nosotros los lo, lo, lo veíamos: Night Rider, el auto uh, fantástico, en el 82. Y Airwolf. Sí. ¡Oh, el lobo el del aire! Año... Justo te iba a decir, el lobo del lobo aire. Del qué aire. buena
1: banda de sonido!
0: Con Ernest night me acuerdo. Sí, Dios eh, bueno, mío, qué buenas bandas. Esa señor, película, eh, bueno, esa película, perdón, esa serie. Knight Rider, fíjate que es del 82, eh, Airwolf, del 84. Eh, todavía no habíamos nacido. Bueno, en el 84 yo ya tenía un año, pero eh, son yo dos series que. Soy del 90, nosotros... categoría 90, pero sí, 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 te entiendo. <risa>
1: A ver, eh, yo quiero preguntarte una loco. cosa, si hay, si hay algo que te llamó la atención, y a mí hay una cosa muy, muy, muy puntual, que la primera vez que vi esta película, porque la vi más de una vez, confieso, me llamó la atención. Eh, a ver si hay algo que a vos te llamó la atención y coincidimos, o por ahí es otra cosa.
0: Algo que me haya llamado la atención... No. Eh... Te doy una pista. A ver. No me voy a poner es, es Siempre que me dijiste eso no le acierto.
1: Dale. Es una hipótesis.
0: No, decilo, dale.
1: La teoría del, del hombre The odman hypothesis ¿Te acordás? Que dice como que el hombre que no está casado es el que debería ser ¡Ah! el responsable de manejar sí. Sí, toda la seguridad de la. Claro, explícalo, explícalo lo a mí me resultó muy loco la primera vez que lo vi y yo es lo que a ver decía, si era verdad y lo inventé. Sí, la,
0: la Robertson Hypothesis, ¿no? ¿Así era? Exactamente, sí, sí, sí esa era sí. Decía que los hombres solteros eh, supuestamente son, entre comillas más capaces de alcanzar algunas metas ya que, según esta hipótesis son los más... ¿Cómo decirlo? Eh, más fríos, en cierto sentido. Más o... frío, los más fríos, los más desapasionados a, a la hora de si... tomar decisiones eh, críticas.
1: Exactamente. Decía que si uno estaba casado, antes de tomar una decisión de vida o muerte, en donde, digamos entra en juego la vida de todo el planeta uno por ahí no es tan objetivo y piensa primero en su familia piensa en su esposa, Exacto. piensa en sus hijos en este caso aparece la teoría de, de The Odd Man Hypothesis que es una hipótesis ficticia pero yo la primera vez que vi la película digo, pará, esto ah, sí. existe, alguien no, realmente pensó en esto y no tenía no era tan loco porque si vos no. y para, para dar un poco de contexto eh, esta, digamos no sé cómo decir, la institución o esta fábrica, no sé, donde están analizando las muestras de esta bacteria está equipada con un mecanismo de autodestrucción nuclear esto sí es como una, casi todas las películas que he visto en mi vida, pero bueno este mecanismo de autodestrucción lo controla ah, una sí, persona sí, muy es decir, esto desde, es muy que, loco. Desde, desde que se activa hasta que estalla, pasan unos 5 minutos, creo que eran, 5 o 10 minutos. Sí, pero es muy loco cómo van con la llavecita para todos lados. Bueno, en cuanto arrancan a hacer el análisis de las primeras muestras de esta bacteria, habilitan la primera parte de la activación. Ahora, si por algún... Alguna razón, alguna circunstancia Se escapa, es decir, se filtra Hay una fuga de esta bacteria de Exacto. Donde están haciendo el análisis Se activa el mecanismo de autodestrucción Y solamente una persona Que tiene la llave puede cancelarlo Esta Exacto. persona Debería ser la que es más Objetiva de todo el grupo Y a mí me resultó muy, muy loco Que eh, Digamos esta hipótesis, tener una persona que tiene una llavecita que cancela un, un mecanismo sí. de destrucción nuclear <ríe> solamente porque no estaba casado pero es, no sé, al margen de eso es muy loco la forma en que lo presentan sí, porque sí, muestran sí. como un manual hecho por, no sé por el gobierno americano que parece es que eso es lo que genera en la película parece que fuera de en serio yo te juro, Exacto. la primera vez que la vi tuve que googlear esto para ver Digo, no puede ser, existe esto, realmente hay una teoría acerca de esto. Hay un psicólogo que estudió cómo mierda es que hay que asignar eh, las responsabilidades en un grupo de científicos. Y bueno, después me di cuenta que no, pero claro. eso, es lo, eso es lo lindo, que me lo hicieron creer. Durante dos no, horas no, once igual. lo
0: creí. Olvídate. Sí, 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 a ver, eso es lo que tiene. Y por eso, de, de nuevo, volvemos al concepto de... Eh, este pseudo documental. O sea, uno no, no solo se basa en el tema del pseudo documental por la, eh, digamos, por el desempeño de, bueno, que no lo mencionamos, Robert Weiss en, uh -huh. en, la, en la dirección, eh, sino por que uno se se sumerge en la historia y se cree todo lo que le están contando más allá de que pasaron 50 años casi, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, sí. Como que te, te hace creíble la historia eh, y eso es súper meritorio. Eh, se hace, honestamente, a ver, es, es difícil a veces cuando pasan tantos años por no ver una película, por más buena que uno diga che, la verdad, mírenla porque está buenísima bla, 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 pasan tan, tantos años que... A veces se hace hasta raro verlas, como les digo. Y es que
1: el ritmo es diferente, eso. que Hagan la vos. prueba.
0: Claro, hagan la prueba. Yo en realidad les recomiendo a veces cuando tienen un recuerdo de alguna película que vieron eh, en su infancia, adolescencia, lo que fuera, y tienen un gran recuerdo, intenten no volverla a ver porque ese recuerdo seguro se va a esfumar, o sea, se va a, a deteriorar, digamos, no porque muchas veces el paso del tiempo atenta contra estas cosas eh, Ay, hasta eso ahí lo no bueno sé, esta...
1: vos sabés que me ha pasado al revés, no, no me ha cambiado no, la perspectiva de... y es
0: más depende, me, depende, la, depende, me la acrecenta depende.
1: porque las películas que alguna vez disfrutaste, por ejemplo te doy una película muy boluda, pero que a mí me encantó eh, El Demoledor no estamos hablando ah. de una película del 70 Demolition estamos... Man, sí exactamente, no, no, la, es de Stallone. estamos hablando de una película que no es tan vieja, pero yo la vi con años relativamente chicos, sí. Y, y sin embargo, hoy la miro. Y no es que me cambie el recuerdo. O puedo decir, no, le doy no, menos bueno, mirillas porque la estoy viendo.
0: No, no, no. no. Eh, el bueno. factor
1: nostalgia te suma dos mirillas siempre. Entonces, no, verdad. Eh, pero
0: hay algunas que están muy atadas a la época. hasta a, Bueno, no lo vamos a hacer nunca. Pero hasta se podría ¿cuál? hacer un, un especial de a ver qué películas envejecieron y cuáles no. Porque la Listo, verdad. Te que,
1: tomo que, Challenge Accepted. Listo. Que, ¿Cuál? Que, una quizás, del año 28. ¿Cuál crees? No,
0: no que, quizás ves una película de año, del mismo año que el del, del Demoledor. Sí. Y quizás no supo envejecer. Es decir, vos la ves hoy y te das cuenta que es muy vieja. O sea, como que tiene cosas que hoy ya no te sirven de la misma manera que te impactaron antes. Yo hoy veo el Demoledor y me encanta porque me encanta. Más allá de estalón, digo, la película me encanta. Eh, la vi 750.000 veces en su momento y la volvería a ver. Este, y así hay un montón de películas. Eh, de hecho, qué sé yo, por ejemplo, hoy uno a, engancha eh, Predator, la, la original, en, en el space y te la quedas mirando. O sea, digo, hay, hay, hay películas que, que trascienden toda época. Y hay otras que, bueno, se hace un poco más complejo y quizás están más arraigadas a ese momento en que se hicieron. Por eso...
1: ¿Te puedo desafiar con de... una? No sé si la viste. Cuál? Te voy a desafiar con una para un podcast, no tiene que ser el próximo. The Time Machine, del 60. No la vi. La Máquina del Tiempo, del año 60. Los efectos especiales son un poco más... Primitivos
0: <ríe>
1: <ríe> Que entró me destraen Pero la verdad que es otra de esas Películas que digo uh, Qué buena historia Te la dejo picando para cuando quieras No tiene que ser el próximo podcast Pero bueno, por ahí para, para la audiencia Que le gustan los clásicos Bueno, lo podemos dejar ahí Tal vez deberíamos sí, ver, hacer una... de vez en cuando Alguna más pochoclera Por ahí la próxima hacemos una de Netflix Algo más tranqui, tampoco para hacer siempre ¿viste? Cosas tan serias
0: no, es verdad, es verdad. Eh, a ver, la idea de, de Mirilla es eh, ampliar el aspecto, juntar, no juntar plata <risa> con los... Sí, <risa> que, ah, que nadie quede, que nadie quede afuera. Eh, no irnos ni por lo más pocho clero, digamos, comercial, ni tampoco irnos para, bueno, solamente tenemos ojos para aquellas óperas primas y las mejores películas. No, a ver,
1: Mirilla es realmente lo que vemos nosotros, no está eh, guionado. Realmente son las películas que miramos nosotros jueves no, aparte... a jueves o día a día. Sí,
0: sí, está igual.
1: Eh, Y solamente para tentarte un poquitito más. The Time Machine tiene un 7.6 Con 34.000 sí. personas que la vieron
0: Puede ser un buen desafío ¿Eh? Eh, voy, voy pidiendo El Blu-ray a, a, a la gente Que nos provee o
1: sea, Exactamente, bueno Pero para ponerlo en comparación Andromeda Strain tiene un 7.2 con 32.000 Así que estamos hablando de una película En términos objetivos sí. Superior Y sí. con 11 años menos
0: Tal cual, exacto. 11
1: sí, sí, años menos. Bueno, y no sé si te la vas a bancar. 1 hora 43.
0: Bueno, ese es, ese es un tema. Eh, a ver, 1 hora 43. Me ha pasado ver una película que vos decís, bueno, a ver, esta es vieja y dura. 1 hora 20, ponele, no sé, estoy inventando. No uh, sé. Sí. Y la ves y decís, ah, hace tres horas que me dan esa película, o sea, es terrible. Sí, sí, me ha pasado, me pero ha pasado no, 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 sí no. pero
1: pará. tengo, tengo que hacer, eh, O sea, como me pasó como el Señor de los Anillos que necesitas como intermission como una pausa claro, en el sí, medio sí, sí, sí. Eh, Hay películas que por ahí pasó no sé pasaron 20 minutos y decís necesito una pausa para comer algo tomarme una gaseosa no sé, estirar las piernas
0: Sí, sí, tal cual y tal por ahí cual. cuando
1: le das pausa que se muestra el tiempo que pasó, decís, no te puedo creer que me quedan dos horas de esta porquería.
0: No, tal cual. Eh, a ver, yo pienso que le podría dar un. La, la voy a anotar, la voy a anotar. No me quiero ir de, del tema. No, eh, no, dicho, vol volvamos, ya, ya a, la volvamos a la
1: peli, si querés. Volvamos ya, un poquito. Ya la, agregué, ya la dejamos ahí. Ya la agregué. La te la tiré como una idea nomás. Pero bueno, volviendo sí, sí, sí. a Andromeda Strain. Y por ahí para ir dando un cierre a este episodio. ¿Cuál es tu recomendación de esta película? Es decir, ¿a qué tipo de audiencia se la recomendás? ¿A quién le decís que la evite a toda costa? Y si tenés algún detalle que quisieras remarcar. Como para decir, no sé, algo que no te esperabas. Al momento que le diste play Y que terminaron las 2 horas 11 y dijiste Mierda, la verdad que me sorprendió esto
0: eh, A ver Yo se la recomendaría a, Bueno, ni hablar al, al núcleo duro eh, De la ciencia ficción sí Que Normalmente eh, digamos, abraza todo este tipo de historias y sobre todo de así tipo de, 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 de novelas o libros que datan de hace más de 20 años eh, en este caso muchísimos más pero digo, para dar una referencia sin duda es, un, es una película que para los amantes de la ciencia ficción también en general es recomendable. Yo me llevé una gratísima sorpresa. La vi. Con cierta. A ver. Eh, no digo cierta expectativa. Pero la vi como diciendo. A ver qué, a ver si me puedo. La, la, la primer, digamos, el primer objetivo era a ver si me puedo adaptar a la época. Y la verdad, que fue lo primero que, que me resultó fácil. O sea, eh, es como que me, me cuesta pensar que la película tiene casi 50 años. Honestamente, me cuesta porque me resultó muy, muy atractiva. Eh, así que a mí me parece que es una película que, que hoy en día la puede ver casi cualquier cinéfilo. Eh, me parece que no tiene restricciones y como te decía hay veces que quizás en propuestas de este estilo uno puede llegar a tener un resquemor de decir bueno eh, hay ciertas cosas que puede hacer ruido en ciertas personas, me parece que esta es una película que trasciende todo eso y que es una firme eh, recomendación que podemos hacer Santi sin temor a que alguien salga defraudado yo estoy seguro que a algunos les gustará mucho más para algunos puede llegar a ser hasta digamos, puede entrar en ese en ese nivel de película de culto o un clásico o lo que fuere me parece que tampoco estamos descubriendo América, a ver, es una película que tiene 49 años y no la estamos descubriendo nosotros, simplemente la estamos Facilitando a gente que quizás no adentró a, a este tipo de, de pelis, ¿no? Entonces, creo que es para ponerla nuevamente en la mesa eh, y darle esa chance. Eso es lo que me bueno, parece. Bueno, pero a mí.
1: justamente la idea de Merilla es poner en la mesa películas. A ver, vos ya cuando entras a Netflix, tenés qué películas tenés que ver. Cuando entras a HBO, cuando entras a Amazon, ya te recomiendan. Sí. A ver, sí, pero sí, ¿cuántas películas que vos decís, una vez que te viste, no sé, el 20% de lo que tiene el catálogo del streaming hoy en día, decís, ya está, no hay más nada, me aburro, ¿qué más puedo ver? Bueno, justamente, no, ahí, justamente ahí es donde entramos nosotros, en recomendar esas películas que nosotros estamos de alguna forma castigándonos mirando todo tipo de porquerías todos los días pero para, para encontrar algo que sea recomendable y que sea bueno yo creo que en este caso esta película es eh, si bien como decía Lucho algo que tiene casi 50 años vale la pena rescatarla o sea no tiene por qué morir ahí hay que sin, que sin que nadie la conozca hay que porque si depende de los servicios de streaming si depende de que la encuentres en Blu-ray en DVD o en donde sea no la vas a encontrar, porque nadie te la va a recomendar y nadie te la va a marcar. Entonces, no,
0: bueno.
1: este tipo de películas por ahí de vez en cuando son justamente lo que creo que nos diferencia del resto. Porque sí, es muy fácil hacer una reseña de Breaking Bad, muy fácil de Harry Potter, pero quién se pone a hablar última. 45 del... minutos de Andromeda de <ríe> Strain. Explícame, del...
0: Con, contámelo. O de la última película o serie que lanzó Netflix eh, A ver eh, el, el tema es ese, es darle un poco más de material a la gente Para que salga un poco de Si se quiere de la caja, del cuadrado, como quieras llamarlo eh, Y que te recomiende algo más de lo que una plataforma no te está haciendo Y recuperar este tipo y Este tipo de películas que quizás de otra manera queden en el cajón de los recuerdos. Entonces, a ver, el tema es seguir fomentando el... No es estar en contra de lo que te brinda Netflix, lo que te brinda Amazon Prime, lo que te... No. Sino es dar más herramientas y, y bueno, más opciones para que vos puedas elegir. Eh... Yo pienso que también, Santi, así como hacemos de este tipo de películas que están mucho más atrás en el tiempo, podemos también reivindicar, vos mencionaste Demolition Man, eh, podríamos también ir, no sé, lo estoy pensando así en voz alta, no nos voy a comprometer, pero podríamos ir escogiendo películas de las distintas eh, épocas, ¿no? O sea, sí, sí, también, te en man con gusto. ¿Cuántas películas, Manco a ver, Augusto. con vos
1: podríamos hablar durante una hora? De Estalón estoy seguro que podemos hablar de todas.
0: Sí, eh, podemos hablar de todas, sí, sí. Estamos enfrente de un fanático, pero eh, sí, eh, a sí. ver, y eh, de Schwarzenegger lo mismo. Y,
1: bueno, y Alien, todas las Aliens <ríe> te puedo <ríe> hablar. Alien,
0: Bueno, Aliens. Eh, justo eh, hace unos 10 minutos atrás te iba a decir que hasta podríamos armar un especial de Aliens eh, uh, con todas las aliens que sí. salieron. Es muy bueno. Me ahora sí, ahora sí estás hablando.
1: Estás hablando mi idioma.
0: Me acuerdo de haber visto. Bueno, Alien 1, la vi 10 millones de veces. Vi el Director Cut cuando salió.
1: Viste todas las versiones Tenés el juego, estás jugando en la isolation.
0: Sí. <risa> <risa> eh, no, la verdad que esa es una, una buena cosa A ver eh, Es eh, Es este Desafiarnos también en el cubrir Toda una saga Pero estaría bueno, me gustaría repasar Todas las Alien, no te voy a negar uh -huh. Como te digo, la Alien 1 la vi Un montón de veces, podríamos ir cubriendo De a poco, porque quizás Sí, 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 pero me encantaría volverlas a ver La 1 y la 2 Podríamos hacer ahí un Un especial, no sé Sí. La 3 eh, y la bueno, 4 tomo, le damos
1: en, fa en fast forward Pero bueno sí. para <ríe> Y Alien versus Predator Directamente Ah, no, 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 no. La... Esa, esa, Mira,
0: esa, esa, A ver, esa le quise dar la chance tiro,
1: Te tiro una frase
0: Alien vs Predator no, bueno
1: se, la se la come la inflación Fin, eso todo sí. lo que voy a decir
0: <ríe> Totalmente eh, Bueno, Santi Creo que bueno, creo que hemos no... dicho
1: todo Dijimos la sinopsis, nuestra opinión Cuatro mirillas cada uno Que para una película del año 71 Es un lujo Y que Así hayamos que,
0: coincidido Es un lujo Sí,
1: Coincidimos sin ni siquiera ponernos de acuerdo Porque esto no es algo que Antes de arrancar a hablar Este podcast Que está muerto Sí, 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 que estamos los dos, digamos, diciendo lo que nos nace, porque no es que nos ponemos de acuerdo, no, che, esta película es buena, mala. La verdad es que coincidir en la calificación de una película del año 71, que la historia sea buena, que nos guste, que nos haya divertido durante 2 horas 11, creo que es rescatable, así que si tienen la chance de verla, para mí es un rotundo sí. Así como de vez en cuando nosotros les decimos lista negra, en este caso... No sé, no, no, lista blanca suena muy cliché, no sé qué podemos decir. Lista, lista clásica.
0: Va en, la Va Exacto. en la recomendada, en la mirilla. mirilla.
1: En la mirilla. Sí,
0: sí, en la mirilla, recomendada, tal cual. Bueno, la verdad que ha sido un lujo, Santi. Eh, estamos inaugurando nuestros nuevos micrófonos, orgullosos.
1: Exactamente, si sienten algún ruido extraño de fondo. Eh, sí, sí, sí. Bueno, es el micrófono ah. que capta absolutamente todo Y nos estamos acostumbrando de a poquito eh, Es la cuarentena, el no estar grabando uno al lado del otro Sí, bueno, eso En también, fin, que... nos, nos
0: estamos, nos ah, estamos acostumbrando
1: Sí, 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 nos estamos
0: adaptando Exactamente, así que espero que bueno, le sirva para pasar un poco mejor esta cuarentena eh, dar fuerzas Y bueno, nos estamos hablando Santi en el próximo podcast Que no nos vamos a comprometer, imagino
1: ¿no? no nos comprometemos todavía Pero yo te dejé ahí una, una del año 60 Si querés, tenemos si no Alien Tenemos de Netflix Tenemos un montón de opciones Y eso es lo bueno sí. Veremos este? qué, nos, qué decidimos Para el podcast que viene, va a ser una sorpresa total Podemos hacer, no sé eh, Adam Sandler o no sé, Salimos cualquier, con... Cualquier sí, otra sí, cosa Somos
0: impredecibles hasta es, Nosotros mismos exact, nos, sorpro, nos exactamente, sorprendemos
1: Exactamente, tiramos un par de dados Y vemos a qué película nos apunta
0: Exactamente Y estén atentos porque en cualquier momento Sale una nueva sección Que va a ser la recomendada de Mirilla Para Netflix Santi, esto fue todo Santi Pontiroli Lucho Sayuna De Andromeda Strain Santi, hablamos en el próximo podcast.
1: ¿Puedo preguntar cuál va a ser la cortina de salida de este podcast? ¿Billy Idol
0: también? No, es la, que, la, la, la de siempre. La, la clásica. Ernst, nos, pueden seguir en, nos pueden seguir en... Va, sigan, ¿no? por favor, en Instagram y en todos los sitios de podcast, como Pocket Cast, Google Cast, Spotify. En todos los
1: sitios tenemos sí, arroba Mirilla Crítica y es más y si no somos nosotros denle follow porque si hay alguien que nos está copiando
0: es porque estamos
1: haciendo las cosas bien hasta la próxima By lucha cual.
0: hasta la próxima Santi gracias por escucharnos hasta luego